0: Son las 3.
1: Radio Las Palmas FM.
2: Buenas tardes, bienvenidos a Cosmópolis. Una semana más, mi nombre es Eber Martín. Vamos a acompañar, como siempre, la próxima hora y media de esta sobremesa que dedicamos a, al mundo de la cultura, del conocimiento y la difusión eh, científica en general. Eh, hoy teníamos eh, planificado un leitmotiv central para este programa que va a girar en torno a, a, al, al concepto de mito. Y lo vamos a hacer eh, pues tratando de despejar pues ciertas eh, digamos em, configuraciones de la realidad que circulan por ahí con, con un marchamo de, de ser verdaderas, pero que tienen poco crédito. ¿no? Cuando uno empieza a escarpar en la superficie se da cuenta de que al final eh, hay muchas, eh, muchos malentendidos ¿no? o mucha leyenda también, ¿no? mucha mitología alrededor del mito. Y, por supuesto, eh, queremos eh, contribuir desde este programa con nuestro granito de arena a despejar esas esa, eh, dudas. Bueno, eh, también tenemos un programa muy especial porque hoy me encuentro absolutamente rodeado en esta mesa de, de póker, ¿no? Estoy como dealer aquí en el, en el centro de la mesa. Y tengo hasta seis botones, ¿no? O sea que tengo, estoy muy bien acompañado y la verdad que hacer radio con, con amigos pues siempre es una, una suerte y una ventaja. Así que les vamos a dar ya la bienvenida. Eh, yo lo voy a presentar, este este programa, eh, lo voy a hacer primero con Pablo Brito y lo voy a hacer dándole ya la bienvenida y la enhorabuena, las felicidades. Gracias, gracias. Y esto viene a colación porque, bueno, se ha celebrado recientemente la Liga de Debate en la ULPGC, en la Universidad de Las Palmas, uh -huh. y hoy se encuentra aquí en el estudio, digamos, eh, pues parte, ¿no?, de, de ese uh -huh. equipo que, que resultó... Eh, ganador de la última edición de esa Liga de Debate y que, y que además creo que, bueno, un orgullo para nosotros que tú estuvieses como miembro, ¿no?, de, de, esa, de esa delegación. Sí, exacto. El, la Liga de Debate fue desde el martes de la semana pasada
3: hasta el viernes. Se presentaron un total de 10 equipos y mi equipo ahora pues, resultó vencedor. Ya el año pasado quedamos finalistas y este año ya nos tocaba conseguir el título, ¿no?, definitivamente.
2: Bueno, la verdad es que nosotros nos sentimos muy orgullosos, ¿verdad, Carmen? Eh, Carmen León Totalmente. también la tengo aquí en la mesa ya sentada. Eh, ella es abogada, letrada y colaboradora habitual de este programa, ¿no? ¿Qué
1: tal, Lola? Buenas tardes.
2: Eh, un orgullo, como digo, ¿no? Tener esta gente joven que viene empujando fuerte y pues tener sí. a nuestro propio representante ¿no? de la Liga de Debate que, que nos acompaña aquí en el programa habitualmente. Ya se sí
1: le veía a él, pero bueno que sí, a mí me encanta, porque todo lo que ver que la juventud, que derivar otro mito que muchas veces dicen que la juventud no, no está muy al día o no sigue lo que es la política o la vida diaria, pues esto es un claro ejemplo de que, de que sí lo siguen. Y me, me siento como si fuesen mis hijos o lo que sea, es un orgullo maravilloso la verdad es que sí.
2: Tiene madera, ¿no? Estos chavales. Bueno, vamos a continuar presentando a, a los invitados lo voy a seguir haciendo ahora con Paola Batista que también nos acompaña ya se ha convertido en una referencia una de las voces también de, de referencia en este programa colaboradora habitual eh, estudiando también traducción e intérprete muy jovencita pero también muy prometedora y con mucho talento una realidad de presente y de futuro bienvenida Paola
4: Uy, a mí siempre me encantan tus presentaciones, de verdad.
2: No está mal, ¿no? Sí, sí. Y esto ¿Y sin, con unos ánimos. Esto sin pagarme, ¿eh, Pablo, sí. Y sin regalarme cremas ni nada. A ver, la verdad es que hemos, hemos caído ya en lo esperpéntico en ¿no? En el, sí, sí. En el ridículo eh, más absoluto. Esto parece una película de Berlanga. La, la realidad siempre superando a la ficción. Eh, no, nos sorprendía esta mañana a los compañeros de OK Diario el, eh, ¿no? el, el señor Inda, con una información y además con, con pruebas gráficas, ¿no? Y, y bueno, esto ha derivado, como saben ya, a, me imagino que todos a, a estas horas, por por Twitter y por el incendio que se ha generado alrededor de la noticia, esto, esto como digo, ha derivado en la, en la dimisión de la, de la que era hasta ahora presidente de la Comunidad de Madrid, doña Cristina Cifuentes, eh, no sé si tienes algún comentario Paola al respecto ya digo que a mí a mí me parecía vamos una, una película surrealista no
4: totalmente <risas> o sea que no había ya por dónde cogerlo era como bueno pero de verdad está pasando de bueno llega un momento en que ya ya te lo crees porque pasan tantas cosas surrealistas que tienen que ser verdad no porque ya con los políticos es como ¿Pero de verdad tienen tanta cara?
2: Pero con esto, con esto de las fake news y de todo lo que se produce en, en, en redes sociales, estábamos un poco escépticos, ¿no? Pensando, ¿esto no será alguna broma o alguna, alguna campaña de lavado de imagen de última hora y tal? La verdad que nos costaba, nos costaba que, mm. que, ¿no? darle veracidad a ese vídeo que, la verdad es que no, no sé cómo describirlo. Claro, porque la calidad tampoco
3: es nada del otro mundo, pero si, si lo han hecho público, es porque tienen prueba de que realmente eso es así. Y además ella no lo ha negado, con lo cual ya es evidente que, que era a ella, ¿no? ¿no?
2: Bueno, y la, la dimisión, que yo creo que además, eh, tampoco eh, la adorna demasiado porque, no. eh, bueno, se ha salido un poco por la tangente eh, anunciando su dimisión con sonrisas, ¿no? Que esto no lo entiendo yo tampoco ahora, esto de que los políticos los pillen en un renuncio y diga, y anuncio mi, mi, mi... No, mi... No, sabes un poco. <risa> yo dimito y tal, pero, ¿sabes? Sonriente, como claro, muy, muy agradable no, y todo, ¿no? Porque
1: yo, eso también, a ver, eso también es verdad porque tú piensas que si llora la van a criticar por porque llora, si sonríe, la van a criticar porque sonríe. Tú imagínate el trago, aunque yo creo que ella tiene bastantes tragaderas, porque viendo cómo ha ido mintiendo en todo este tiempo, que debería haber renunciado desde un principio, o sea, llegar hasta algo tan desagradable porque ya es como muy personal. Bueno, es o sea, que, me es el... que ha
2: llegado Carmen a decir que lo tenía planificado, que, que ella ya, iba a dimitir ya, después de 30 días de, de polémica. Lo que pasa
1: es que llegó la puntilla hoy, esto que no se lo esperaba de ella tampoco, supongo. ¿no? Claro,
2: claro, pero pero decir que tenía planificado dimitir el día 2 de mayo, yo pensé, ya. bueno, eh, en aras de la libertad como y Velarde, ¿no? una cosa como es esto también que no, sí, sí,
1: de, de, que, de, que no venía no a cuento, ¿no? ¿no? Esta ¿no? Esta grandiosidad
2: de... y esta historia. Bueno, es no sé. Triste. Vamos a continuar presentando. A ver, Pablo, creo que, que quería, que... quería rematar Sí, yo creo que es que
3: de, ella debería haber renunciado a esas dos cremas también. Igual que el máster renunció a él, pues a las
2: cremas ya con eso se hubiera salvado, yo creo. Creo que la, la obligaron a pagarlas, ¿eh? sí, esto... Bueno, ya solo faltaría. Esto no... esto no fue el típico despiste de, ay, no, es que las iba a, se a pagar. Me pegaron, no, no, algo, no, se me o algo. la Se me dentro del bolso, ¿no? Que esto lo he escuchado también mucho, ¿no? Bueno, ¿quién no ha robado algo y tal? Digo, hombre, vamos a diferenciar entre una persona que ostenta un cargo público y una dignidad pública y que además un claro que cobra un salario de 8.500 bueno, o sea, euros al mes del erario público, o sea, de todos nosotros.
3: Pero imagínate la calidad de las cremas entonces para tener que robarlas. O sea, eso debe ser... Uf.
2: Y yo no lo quiero hacer publicidad, Leroski, pero bueno, la verdad es que le ha venido también como campaña publicitaria sí, sí. Al, al centro comercial. Le ha venido estupendamente. Voy a continuar presentando a tus compañeros y amigos de, de esta liga de debate que se ha celebrado recientemente y de la que son eh, flamantes, digamos, eh, ganadores, ¿no? Y lo voy a hacer por Daniel Acosta, que creo que también es estudiante de Derecho. Bienvenido, Daniel
5: muchas gracias, pues es un honor estar aquí en la radio y decir un poco que yo soy el capitán del equipo de ahora Ajá. y que me han llamado del equipo con el que perdieron la final
2: el año pasado que, ah bueno que
5: de verdad les parecía
2: o sea que una esa, buena opción ese es la, 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 el, sec el, el, el secreto ¿no? de, de, de esta digamos de este mesunje, ¿no? de esta pócima que ha dado resultados, o sea que tenían aquí un arma nueva y secreta ¿no? sí. bien Daniel, me imagino ahora entraremos un poquito en harina y hablaremos en profundidad de cómo ha sido esa liga de debate pero cuéntame un poco cómo ha sido la experiencia, así a, a grosso modo.
5: Pues bueno, las ligas de debate siempre son eh, unas experiencias bastante emocionantes porque compites contra muchos equipos y tienes que prepararte muchísimos temas, muchísimos discursos, tienes que estar pendiente de muchísimas cosas y esta liga de debate ha sido mucho más estresante que las anteriores para mí porque ser capitán y no poder salir a hablar... Pues es un palo, es un palo. Uno siempre quiere salir del banquillo a ver si puedes remontar el partido. <risa> Vamos
2: a continuar presentando al equipo. Lo voy a hacer también con tu compañera. Y ella es, eh, creo, Raquel Suárez, también estudiante de Derecho. Y también que formas parte de, de este equipo ganador de la Liga de Debate. Bienvenida, Raquel.
6: Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Pues yo era la conclusora del equipo Ahora. Mm -hmm. Y bueno, también para... Ahora, se sí. ha Ahora, Ahora. Sí. apropiado, ¿no? Qué bonito, ¿no? ¿no? Sí, repetimos nombre. Repetimos nombre del <risas> año pasado sí. para que también se mantenga un poco lo que es la identidad del equipo, a pesar de haber introducido a Daniel Acosta como capitán sí. y también nombrar a Laura Ruiz como investigadora este año. Sí. Y pues nada, un honor estar aquí También un honor formar parte de este equipo ¿Y,
2: ¿Y qué tal la experiencia, Raquel? Ahora me imagino que hablaremos de, la, de lo que era la dinámica de, de la competición Y también de las posturas que les tocaron pues ¿no? defender o en, en algún momento me imagino que que habrá habido pues situaciones En las que uno ni siquiera está de acuerdo con lo que está defendiendo Pero lo tiene que defender, ¿no es así, Raquel?
6: Sí, sí, la experiencia es muy bonita Pero a la vez también dura Porque Ajá. implica mucho trabajo, sacrificio Dejar de ir a clases y también el organizarnos por nosotros mismos todo lo que es el trabajo, la investigación, ser independientes en este proyecto. Y bueno, también es un desgaste emocional estar debatiendo durante una semana y todo, todo lo que acontece, estar con tus compañeros. ¿Hay que
2: dejarse muchas convicciones en el cajón o, o uno más o menos puede ir eh, no, hay que esquivando?
6: Que si quieres convencer. Hay que dejárselas, evidentemente, pero incluso al inicio de cada debate, cada juez principal nos dice que eh, las posturas que vamos a defender, que nos han tocado por azar, no tienen por qué corresponderse con nuestras Forma propias convicciones personales. Uh -huh. Y de hecho nos tocó defender tanto a la favor como en contra, y en nuestro equipo hay tanto republicanos como partidarios de monarquías parlamentarias.
2: Uh -huh. Uh -huh. Vamos a saludar también a Elena Pons, que nos acompaña aquí en esta tarde. Bienvenida, Elena.
7: Hola.
2: También creo que estudiante de Derecho. Sí, efectivamente. Para variar, ¿no? Uh -huh. Sí. Otro más de eh, eh, miembro de este, de este equipo Y bueno, yo hablaba antes del mito de la universidad Que también alrededor de esto se ha escrito mucho Y hablaba pues, queriendo pon poner en valor eh, a la gente joven ¿no? que, que evidentemente está luchando por hacerse un, un hueco en la sociedad y que tiene mucho que aportar. verdad que se habla mucho de, de los millennials, se habla mucho de la universidad, se habla mucho de... El otro día escuchaba a un filósofo decir que, bueno, siempre ha habido analfabetos, pero que hoy en día eh, salían de la universidad, ¿no? O sea, una frase muy dura, muy fuerte, ¿no? Y, y, a, y a lo mejor, pues también muy, muy desagradable escucharla cuando uno es estudiante, ¿no? Y, y a tan tierna edad, pues que te digan cosas así, <ríe> un poco chocantes, ¿no? Pero... Queríamos darle la oportunidad también a ustedes de rebatir esa, esa condición, ¿no? Y yo creo que aquí hay mucho talento en esta mesa y que podemos empezar también a despejar ese mito, ¿no? Y a decir, oye, eh, evidentemente la, la educación en este país es mejorable, pero hay, mucha, hay mucho talento, ¿no, Elena?
7: Sí, yo creo que realmente en la universidad te puedes encontrar de todo y eso es lo maravilloso que mm. tiene, que puedes encontrarte gente que con grandes aspiraciones y gente que simplemente quiere tener, eh, bueno, y tener una carrera universitaria también es un gran logro, pero no, no tienen esas altas aspiraciones eh, para su vida y realmente eres tú el que decide, lo bueno que tienes es que eres tú el que decide qué camino quieres seguir, con quién te quieres juntar y qué tipo de actividades quieres hacer. Yo creo que a día de hoy lo importante no es solo la carrera, sino cada vez vemos más en el mundo globalizado que es muy importante las actividades externas, como puede ser en nuestro caso, hacer debate, porque conoces a mucha gente, eh, eh, investigas muchísimo, lees muchísimo, aprendes muchísimo, uh -huh. y realmente voluntariados, um, no hacer solamente como antes la parte académica exclusivamente, sino centrarse en profundidad con, con actividades extraacadémicas que creo que son las que marcan la, la diferencia realmente. Mm
2: -hmm. Bueno, hay que decir que estamos escuchando, por supuesto, la voz inconfundible de Dith Piaf y que bueno este programa va, va a ir girando en torno a este, a este disco conmemoratorio de la gran cantante, y yo creo, ¿no? De la más representativa de este, de esta época, ¿no? Carmen. Una, no, mí, bueno, una de las voces eh, inconfundibles
1: Yo no sé si ellos la, la conocen <risa> Sí, <¿no? risa> sí Pero bueno, para mí me parece una mujer maravillosa Pero no solamente las canciones Sino la forma de interpretarlo Un que mito creo que es también, ¿no? Es un mito, yo creo que sí Para muchas personas era un mito, ¿eh? Por lo que representaba, por el sí. momento Y por el sentimiento este de... Bueno, era de, casi ¿no? el
2: sonido que llegaba Frances, a través de las ¿no? ondas De la libertad, de la resistencia claro, ¿no? A, a toda una eso. época, digamos, durita ¿no? Además
1: de... tenía esa forma de cantar Esa, esa forma de... de eh, la, ¿Sabes el, el arraigo, el, el sentimiento? El, el, el desgarro de la, el, voz, voz, ¿no? de la mm. voz. exactamente Bueno,
2: sí. vamos a ir un poquito al grano, Pablo, si te parece, y me vas a explicar cómo se defiende a una institución como la, la monarquía, pues que tiene eh, tan mala prensa, eh, digamos, ¿no? Eh, mm. Casos de corrupción, todavía encima de la mesa, por jugar, eh, elementos varios, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo hace uno para que al final... Eh, eh, el argumento ¿no? pueda convencer a un, a un jurado que me imagino que será el, al final el que decida pues quién se lleva el gato al agua ¿no? Exactamente. Bueno, en
3: este caso, tal y como lo enfocábamos nosotros, no era el caso, no nos íbamos al caso particular de España o al caso particular de alguna claro. casa real por Europa. Eso ya de entrada es inteligente, ¿no? No, no <risas> Que era lo que hacía mucha gente y desde nuestro punto de vista era un error, ¿no? Porque ya te encasillas no, no. mucho y con que otra persona te ponga otro caso que no tiene nada que ver, pues ya se te desmorona un poco el argumento, ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros íbamos un poco al fondo de la cuestión, ¿no? ¿Qué caracteriza la monarquía parlamentaria? Y en ese sentido, en tanto la posición a favor como en contra, a nuestro punto de vista, había buenos argumentos ¿no? para defender tanto a favor como en contra. Por ejemplo, en el a favor, nosotros intentábamos defenderlo desde un punto de vista de la estabilidad que ofrece el monarca, ¿no? que se caracteriza de distintos ámbitos: económico, social, político. Y después, un poco la figura que ofrece dentro el monarca de para la separación de los poderes del Estado. ¿no? Uh -huh. Que es algo que, en teoría, al menos desde mi punto de vista, es eh, un argumento que introduje yo, fue que es totalmente apartidista en ese sentido. Un presidente de la república, por ejemplo, puede
2: estarse sujeto a este tipo de
3: partidismos y entonces ponerle. Sí, poner riesgo...
2: típicos de la política uh -huh. y al no, al no sujetarse, digamos, a, a, a una corriente, no pues evidentemente eso le da, si quieres, un, un cierto uh -huh. halo de imparcialidad, ¿no?
3: Exactamente. Uh -huh. Y en el encontrar, por ejemplo, pues ahí sí que había argumentos que la mayor parte de la gente sí que los introdu los, los introducía bastante bien, como puede ser el aspecto de inviolabilidad del rey, por ejemplo, es un aspecto que se utilizaba mucho. Uh -huh. Después el aspecto moral, ¿no? El no poder elegir a la jefatura del Estado como algo que no es deseable, ¿no? En un Estado democrático. Entonces, eran un poco los argumentos así, a grosso modo, que, que se defendían, ¿no?
2: El que sea, por ejemplo, digamos, eh, republicano y, y que no entienda, por ejemplo, este afán sucesorio ¿no? de que haya gente que por el mero hecho de haber nacido en una familia, pues eh, al final... Eh, digamos, vaya a, a estar en la jefatura del Estado, ¿no? Ahora, además, tenemos una de, posible sucesora al trono, ¿no? Una, uh -huh. una reina. Eh, todavía hay que, di, quiero, creo que todavía hay que reformar la ley sálica, ¿no? Que hay que cambiar esto uh -huh. de, porque sí. si no, Leonor no podrá, no podrá reinar. En principio a, mí, puede, ¿no? a mí lo que me espantaría es tener no sé algún algún no Froilano, algún froilán o algo como como jefe del estado una persona que no se ha preparado y que no tiene ni, ni pajolera idea hablando claro de, de lo que es la jefatura del estado y esto creo que sí sería peligroso cómo se puede defender eh, en pleno siglo XXI este digamos eh, no ciclo sucesorio eh, a ver en primer lugar nosotros como estudiantes de derecho
5: tenemos que decir que todavía ...no se ha derogado la ley Sálica... ...pero evidentemente Leonor podría ser reina... ...porque eh, prioriza... ...la línea directa antes uh -huh. que las líneas colaterales... Uh -huh. ...pero... Eh, ...nosotros enfocábamos más bien la defensa... ...de la monarquía diciendo que efectivamente... ...toda la casa real era lo más preparado... ...y que según la teoría del juego de Nash... ...era lo más común... ...que el monarca cediera parte de sus aspiraciones personales... ...para beneficiar a la ciudadanía... Uh -huh. ...nosotros intentábamos dar una perspectiva del monarca... ...como una entidad neutral como una especie de árbitro. Y siempre que nos hacían alguna relación con la corrupción, siempre nos hablábamos de... Hacíamos la comparación con los políticos y les decíamos que había mucho mayor margen de reacción en la Casa Real y se había sido mucho más rápido a la hora de atajar la corrupción que en los propios partidos políticos. Entonces nosotros utilizábamos un poco la carta de la desconfianza ciudadana ante la política que
2: vivimos hoy en día. ¿Y algún contraargumento? Es decir, si, si, un, si un rey es corrupto, ¿qué debe hacer? ¿Abdicar en la corona... En, en una hija insuficientemente preparada por un tema ya simplemente de edad, ¿no? Porque veríamos como algo ilógico que, por ejemplo, eh, la, la infanta Leonor, ¿no? Pues tuviera que, que asumir una responsabilidad a tan temprana edad y reunirse a lo mejor con mandatarios, dignatarios de, de todo el mundo y, no sé, ¿cómo, cómo lo veríamos, eso.
3: Claro, es que al final el, el problema de ¿como la Algo monarca... anacrónico
2: o, o tendría. Claro,
3: la, la figura eso, de inviolabilidad del rey es algo problemático, porque si comete algún crimen, pues no se le puede juzgar, ¿no? A pesar de que obviamente haya hecho algún mal. Entonces, claro, eso pone en riesgo el que al final tiene que ser el monarca el que decide cuál es su propia responsabilidad en todo uh -huh. esto, ¿no? Tanto política como social. La cuestión es que, ¿por qué el monarca, por ejemplo, no comete crímenes de diversa índole? Porque el aunque no sería juzgado, la ciudadanía sí le juzgaría y probablemente se correría en riesgo su propio puesto, así como el de sus hijos ¿no? y, uh -huh. y descendientes. Con lo cual pues no lo lleva a cabo. Es un poco un juego en el que, a pesar de que no puede ser juzgado, no lo, no lo hace, ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, antes, antes estaba el peligro de la guillotina Ahora ya eso Ahora también eso no. ha desaparecido ¿no? Oye Raquel, para, para imponer Digamos una, una línea argumental ¿Qué es lo, lo fundamental? ¿Ir bien preparado? ¿Tener una base digamos, analítica y de estudio fuerte? ¿Que le dé solidez a los argumentos? O, 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 digamos, tener facilidad, tener labia, eh, eh, pues capacidad también de, de comunicar. Me imagino que será importante también llegar, ¿no? Y, y saber transmitir el mensaje y mirar a los ojos, sonreír, no sé. Eh, ¿Es sí, importante?
6: Sí. Bueno, en nuestro equipo, eh, en los dos reputadores, tanto Paulo como Adrián, son bastante distintos. Mientras que Ay. Paulo es más analítico y más pragmático, Adrián que estudia Historia... Eh, pues tiene más labia y tiene un lenguaje no verbal exquisito, por lo cual también él convencía el año pasado y este año convence. Uh -huh. El jurado se fija tanto en el contenido como en el continente, nos dijeron. Muchas veces, evidentemente, eh, la exposición de cinco minutos en refutación, los dos turnos no te da como para exponer en profundidad los argumentos o las líneas argumentales que tú te has preparado, por lo cual las formas son muy importantes, algo que también aprendemos en la sociedad de debate. Uh -huh. Pero sí está claro que a la hora de prepararlos y afrontarlos, uno tiene que estar tiene que tener claro las fuentes y los argumentos, las líneas argumentales o bloques también como lo llamábamos, tienen que estar definidos y ser lo más ricos posible uh -huh. Porque también ten en cuenta que te tienen que preguntar y puedes sacar gráficas de manera colateral. Tienes que ir preparado.
2: Tienes herramientas de ayuda sí, sí, que sí, pueden sí. servirte en cada momento. Que... A ver, Elena, sí. Sí,
7: a mí me gustaría comentar en el tema de la línea argumental que, por ejemplo, se nota que es muy importante porque nosotros cuando empezamos la liga empezamos quizá un poco flojos porque teníamos una serie de argumentos que directamente no le dábamos importancia porque pensábamos que carecían de la importancia necesaria. En cambio, otros grupos los estaban sacando y los jueces se estaban viendo convencidos. Entonces, mm. me acuerdo de estar, eh, fue creo que el miércoles por la noche, Quedamos para cambiar, reestructurar todo y nos quedamos hasta las seis de la mañana, el grupo, eh, tuvimos que bajar desde la universidad sin cenar, sin nada, eh, machacando argumentos, líneas argumentales, contrarrefutaciones, todo lo que nos podían decir, por dónde nos podían salir, practicando formas, ensayando, todo. Yo creo que es muy importante.
2: Bueno, yo creo que, que, que hemos ayudado a despejar el mito de que no hay preparación en la universidad. ¿no? Aquí hay un grupito de personas que se nota que se lo ocurran, ¿no? por lo menos Pablo. Eh, podemos estar, digamos Mantener un, un hilito de esperanza de, de, de que los que nos estamos haciendo mayores Vamos a estar mm. en buenas manos <risas> Al menos por nuestra parte Y para lo que es la Liga de Debate Puedo decir que sí nos hemos preparado ¿eh? Eso seguro. Raquel quería decir algo
6: Sí, por ejemplo Hablando de las líneas argumentales Es importante nosotros esa noche Que fue un antes y un después En lo que para nosotros concierne la Liga Y la dirección a la que íbamos encaminados Nuestro destino Pues mm, fue muy importante Por ejemplo eh, nosotros nuestro eh, construimos un argumento económico que nosotros creíamos que el aspecto económico era lo más vacío en cuanto a la monarquía parlamentaria se refiere porque la gente incurre en los mitos, en los prejuicios de los costes de la casa real y creamos un bloque económico sólido que era capaz de defenderse tanto en la postura en contra como en la postura a favor uh -huh. y de ahí también eh, llegar a ese bloque económico era fruto de un trabajo y de hacer abstracción de toda la información económica y financiera que habíamos encontrado. Y al final la conclusión fue que ninguna ningún proyecto final de financiación o económico era inherente a ninguna forma de gobierno.
8: Uh -huh.
6: Y claro, como el resto de compañeros de otros equipos siempre aludían a argumentos económicos, esa era nuestra manera de contraargumentarlo uh -huh. e incluso adelantarnos a sus refutaciones.
2: Muy bien. Pues nada, yo desde aquí la verdad que les tengo que felicitar, me parece que, que evidentemente son unos dignos ¿no? eh, ganadores de esta, de esta, de esta competencia y, y que me imagino que esto tiene muchas aplicaciones también a la vida real, sí. ¿no, Pablo? Porque sabemos que para una entrevista de trabajo, uh -huh. para cualquier cosa que uno quiera conseguir en la vida pues el, la oratoria, la capacidad que tenga uno también de expresarse, de, de llegar también a, a conclusiones, de tener también una mentalidad crítica con sí. las cosas, ¿no? Saber leer, saber leer entre líneas, extraer datos, todo esto, digamos que es un ejercicio que luego les va a servir en la, en mm. la vida. Sí, está claro que
3: la capacidad oratoria es algo que, que va a ser útil siempre, ¿no? O sea, la capacidad de hablar en público, eso lo que mencionabas, entrevistas de trabajo, por ejemplo, eso es evidente, pero hay cosas que... Porque la oratoria se puede trabajar de diversas maneras no Y no, necesaria, no es necesariamente O sea, no es necesario ir a una liga de debate Para practicarla uh -huh. Ahora bien, hay cosas que a menos que te presentas a una liga de debate no, Nunca vas a afrontar no Buscar información sobre varias posturas Con respecto a un mismo tema Es algo que solo haces en una liga de debate O a menos que a ti te dé naturalmente por hacerlo no O por ejemplo El caso de cuando estás refutando no de Las dos refutaciones El equipo contrario le puede hacer preguntas Y tú obviamente no las sabes de antemano Con lo cual el responder teniendo los datos en la mano con lo que te digan si es algo que solo vas a ver en situaciones así, ¿no? El responder rápidamente agilidad mental y eso poder contraargumentar argumentar lo Esa que Esa respuesta
2: automática Daniel, que son tan importantes también en la política, ¿no? Sí, la verdad es que sí
3: eh,
5: en las ligas de debate a mí me decían algo muy importante en anteriores ligas que es que no gana el que más sabe, sino el que mejor sabe transmitir lo claro. que sabe, entonces evidentemente una cosa que se aprende en las ligas de debate es un poco hacer política, como tú estabas diciendo, a saber transmitir todas esas cosas que tú sabes o que tú das por sabida y que a lo mejor la gente no está entendiendo.
9: Ajá. Siempre
5: se nos decía eh, en la preparación que la gente eh, atiende solo utilizando un 30% de su atención. Entonces tú tienes que saber que cada vez que le estás contando una cosa a una persona, tienes que hacer un esfuerzo añadido para que esa persona se entere de verdad de lo que tú le estás contando. Ajá. No solo tienes que tener buenos argumentos, sino que además tienes que saber transmitirlos bien, que sean claros, concisos claro. y que sean visuales.
1: Y sabes una cosa, eh, como aquí la mayoría están estudiando Derecho, eh, va a venir estupendamente porque a veces cuando te enfrentas a un, a un caso o a lo mejor a una persona que tú sabes que tienes que defender y a lo mejor sabes que es culpable, sobre todo es en casos penales o bueno, también en casos civiles, ¿no? Pero la hora de argumentar y defenderlo correctamente, ¿no? Se te, te va a servir, a, aunque tú no estés de acuerdo, al deber de, de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y además explicarles también las cosas porque sabes que muchas veces vienen, tienes que explicarles 20.000 veces. Luego de cara al juicio, también al juez. Es una forma también que les viene estupendamente bien. Yo espero no necesitarles, pero bueno, si les necesito ya les llamaré.
2: Bueno, eh, equipo Aura, ¿no? Sí. Eh, Elena Pons, estudiante sí. de Derecho. Muchísimas gracias y felicidades.
7: Muchas gracias.
2: Esta es tu casa para lo que quieras, ¿vale? Cuando quieras, tienes un micrófono aquí para lo que quieras. Raquel Hola. Suárez, también estudiante de Derecho. Felicidades y gracias. Gracias
6: a ustedes por invitarnos.
2: Eh, Daniel Acosta, sí. estudiante de Derecho. Muchísimas gracias, capitán. A usted. Y me imagino que le renovarán, ¿no, Pablo? A, a sí, este sí, chico sí. hay que renovarlo. ¿no? Ev evidentemente, sí, sí. No, automáticamente. Y Pablo, bueno, a ti que te voy a decir Felicidades y, y un orgullo Para nosotros también contar contigo Y que, y que bueno Y que seas, la verdad que Talento masculino y femenino, Carmen, que esto también
8: es, placer, es, es maravilloso
2: bien, que lo vivan sí. con esta Naturalidad, sí. ¿no? Y que... Y
1: además que los oigo Cuanto más los oigo, cómo les ponen Cómo hablan, es una cosa maravillosa Hacen también. buen equipo, ¿no? Me encanta, uh -huh. y yo quiero que den Clases luego en el futuro, <risas> no, ninguno quiere dar Clases, porque encima
7: esa capacidad que tienen Yo creo que nuestro equipo, la verdad es que es Muy sólido, porque el año pasado cuando nos formamos eh, la pregunta era si debía la Unión Europea abrir su puerta a los refugiados y teníamos posiciones posicionamientos diferentes y encontramos dos que estaban a favor y dos que estaban en contra y yo creo que la mezcla es eh, buenísima. Dos chicos, dos chicas y este año con el estupendo capitán que hemos tenido que ha sabido mediar entre esos dos posicionamientos porque este año se ha vuelto a repetir dos a favor, dos en contra y nuestro capitán que ha sido como... El, el que nos ha guiado No sé, tú les has pagado o algo Porque te
1: ponen por las nubes ¿eh?
5: Yo es que me llamaron ya eh, Unos poquitos días antes de preparar la liga Y entonces lo hicimos todo muy a contrarreloj eh, Fue un trabajo bastante intensivo y, y la verdad es que hemos tenido Muchísimo tiempo durante estos días para, para seguir cultivando la amistad Que ya habíamos cultivado después de la final del año pasado sí, Que al final eso es lo importante Y, y de preparar todos los argumentos al final, lo más importante de la liga de debate es la gente que conoces y las habilidades que, que vas creando a lo largo de la liga. De hecho, Paola también participó el año pasado y este año nos quedamos con la ganas de verla. Sí,
6: yo creo que es eso. Te seguro que
4: yo también, <risa> pero con muchas ganas además. Yo llevo, o sea, llevaba desde de, de, el año pasado esperando que llegara que llegara la liga, pero pero no, no no con lo de este año. Y sí que es verdad que es muy importante las amistades que haces y, y los contactos y todo lo que aprendes. Porque además yo recuerdo que cuando acabó la liga pasada nos reuníamos con mucha frecuencia. Eh, casi todos los que habíamos participado, que no nos conocíamos de nada, pero de nada. es que yo, Ellos están en un campo, todos, en, todos ellos están en un campo y yo estoy en el otro extremo de la ciudad. O sea que <ríe> no tenemos nada que ver. Y sin embargo sí que disfrutas de eso de hablar sobre cualquier tema, sientes que con, con cualquier conversación te enriqueces y aprendes, y, y esto de lo que hablábamos en, en el programa, en el último al que vine yo, que de la cultura general es una pasada, se nota muchísimo cuando una persona sabe hablar no sabe hablar simplemente porque sepa hablar sino que además generalmente intenta enriquecerse con más información y al final aprendes muchísimo y se hablan con
1: respeto entre ustedes no
3: bueno, y se puede ver que nos encanta hablar y además nos encanta discutir pero eso es sano es evidente, solo con un rato
1: discutir de la manera correcta es sano ahora cuando
2: salgan de aquí se van a a, a discutir un rato ¿no? Sí, a sí, tomar algo ya tema, ¿no? sí, sí, por <risa> sí, por supuesto por su sí, su café y a discutir
1: <risa> sí.
8: muy
2: bien bueno vamos a seguir con el programa y lo vamos a hacer a través de ese motif que habíamos elegido para hoy Carmen que, bueno, son los mitos, ¿no? Y en general, pues yo creo que siempre que en este programa hacemos un repaso a través de la genealogía de las palabras y de la historia de las palabras, nos vamos a tener que remontar, por supuesto, los liberales a Grecia, ¿no? Y y a Atenas como referencia absoluta de lo que, de lo que significó, ¿no? Digamos, ese, ese nuevo aire que impregnó a toda Europa, ¿no? Y bueno, ahí nacieron también eh, muchos de esos mitos y que han llegado hasta nuestros días y que podemos seguir eh, de alguna manera entendiendo a través de, por ejemplo, la filosofía, eh, la psicología moderna. no Hay muchos mitos, por ejemplo, en Freud que, que tienen relación con esos mitos griegos y el bueno, arquetipo. hasta el, hasta el posmodernismo ¿no? ha adoptado algunos de, de estos mitos. Eh, ¿Qué podemos decir así como consideración inicial de, de este programa que hemos planteado al re, alrededor de este leitmotiv de los de los mitos?
1: No, yo lo primero que lo dije al empezar, que ya derivar, tirar el mito de que la juventud no está preparada, ese ya es el primer mito que hay que eliminar, ¿no? Pero y luego en el tema de los mitos, pues sí, a mí la, la mitología, bueno, que sabemos que es, contar historias era, sobre todo se basaba en los dioses o, o en héroes extraordinarios, ¿no?, pero la mitología, y nos sirve hablando de, lo, de los arquetipos y demás, que hay un libro que yo además me, me leí, que es el de los, los dioses y de cada hombre y las diosas Ay, de cada no mujer. <risa> pues mira, yo te voy a decir una es, cosa, ¿Ese Elena. libro
2: te lo presté yo? ¿puede sí, ser? tú
1: me prestaste el de los hombres y yo tenía el de las mujeres, ¿no? Pero está muy bien, lo que pasa que sí es verdad que, que los arquetipos no son... Tan completos, hay alguno que a lo mejor no. ¿Tú te sientes identificado con alguno
7: en concreto? Sí. ¿Sí? Creo, creo que ¿Con Carmen. algún arquetipo creo, en concreto te sientes? Creo que a
2: Carmen no le gustó el, el no, libro. No, perfecto,
7: como que no, claro que <risa> sí. A mí sí, realmente sí. me le regalaron, eh, cuando yo estaba en cuarto de la ESO hace ya seis años, me regalaron el libro porque yo era una chica como muy, bueno, muy metódica, muy sistemática, mm. eh, quizá a veces un poco agresiva, no, no era tan asertiva como antes. O sea, no era, no era muy asertiva como ahora. como ahora. Lo intento. Y realmente sí, me lo regalaron porque decían que yo era una clarísima Atenea. Ah, sí. Porque muy estratega, yo planeo todo de antemano, lo que iba a decir, con quién, todo. Y yo creo que lo ideal es tener un poco de todas. Bueno, ¿sabes? vamos
2: a decir cada uno Yo creo que Carmen tiene el libro sujetando la puerta en la casa Pero si quieres no. Vamos a decir cada uno un, un, no, un mito, un dios con el que ah. te sientes identificada Carmen
1: Uy, es que yo alguna
2: diosa de la música, una tepsicore, a mí en
1: concreto, ¿No? no, sé. A mí diosas, a mí siempre me ha gustado muchísimo Venus, pero yo soy también muy Demeter. Soy, soy muy la diosa de la casa, la organización ah. de la casa. Me gusta también mucho la sí.
2: fertilidad también, ¿no?
1: Bueno, sí. Bueno, ya tengo dos algo, <risa> <de eso risa> algo, algo tengo, hay, ¿no? Algo de eso tengo, <risa> pero hay. bueno. Que lo que pasa es que, es que lo que yo le decía a Elena, son varias, no hay una diosa en concreto, sino que a lo mejor sabes que, que pueden ser muchas, ¿no? Y puede verte reflejada muchas de ellas, ¿no? Pero lo que está claro es que el, lo griego es lo que nos ha llegado, lo que se mantiene, luego en Roma...
2: Paola, ¿algún, alguna, algún mito, alguna diosa con la que te sientas tú identificada? Mí, ¿Algún arquetipo?
1: A mí siempre me encantó la,
4: la diosa Diana porque me parecía muy fuerte e independiente y, y eso de que nunca necesitara a, a nadie, ya no digo ningún hombre, sino que nunca necesitaba a nadie y ella era como, ala, pues yo puedo porque yo puedo, ¿no? Y, y siempre me gustó eso de esa fuerza y, y como, no sé, esa resistencia y el luchar tú por ti mismo, mismo o por ti misma, ¿sabes? No, no estoy diciendo por porque sea el género femenino, sino uh -huh. porque eso es lo que me... El, los valores que me transmitía a mí.
2: Uh -huh. Raquel, ¿alguna diosa que puedas pensar o algún arquetipo femenino así que te sientes identificada?
6: No, la verdad es que no me siento identificada con ninguno. Uh -huh. Bueno, ahora por la descripción que dijo Elena de Atenea, yo sí es verdad que también soy bastante planificadora y estratega, uh -huh. pero pero en general todos tenemos un poco de cada uno porque en realidad lo que reflejan son cualidades y mm. que todos poseemos
2: un poco guerrera pero. también ¿no? Mm. <risa> Eh, Daniel, ¿algún arquetipo así masculino o no? Bueno, bueno, eh, la, la, la verdad es que los mitos griegos eh, es algo difícil sentirte identificado con
5: alguno porque todos eran bastante malas personas durante toda la mitología. <risa> durante toda la mitología, cuando no la no la no hacían algo gordo, era porque estaban ocupados preparando otra cosa. Entonces yo siempre me he identificado un poco con el mito de, Sisi, de Sísifo, que era mm. eh, una persona condenada siempre a arrastrar una piedra al, a lo alto de una montaña sí. y siempre, todos los días, tenía que hacer pues un poco el trabajo. Yo creo que soy una persona que siempre me despierto todos los días y tengo que trabajar siempre para llegar al final del día. Un poquito día, de escarabajo pelotero,
2: ¿no? Sí, sí, fue eso de, sí, sí. de ir subiendo la piedrita, ¿no? Poco a poco y luego otra vez para abajo. Yo no sé si nos acabas de comparar con una piedra, ¿eh? <risa> <risa> Espero que
3: no. A ver, Pablo. ¿Alguna yo, la, la, arquetipo? La, la, no me suelo identificar así con ningún dios griego en particular, si eso tiraría mejor por, por Apolo, ¿no? Un poco.
2: Ah, muy bien. Oh, claro, ¿no?
8: Apolo. Claro, evidentemente no. Sí, evidentemente.
2: Está, está Pero con, no, la verdad com, es que no. Compitiendo no. en humildad con Carmen, ¿no? Que sí, pasada. Sí, sí. Hombre, es muy que dice que
1: por fuera y por dentro, ah, el claro, exterior es no importante también. No, no, bueno, claro, hombre. La
2: verdad es que hay que quererse, o sea, que yo estoy encantado de que te, de que te guste Apolo. Eh, y bueno eh, un poco por describir lo que pone la Real Academia alrededor de, de esta descripción de mito no pues eh, puede ser un relato basado en un hecho o en personajes reales pero que a lo largo del tiempo pues está deformado de cierta manera no pues eh, normalmente por la exageración que suele ser una de las cualidades del mito no que se exagera por ejemplo el valor de un, de un guerrero o, o este tipo de cuestiones no o cuántas personas había en no sé dónde pues yo qué sé este tipo de, de de cosas, ¿no? ¿Cuántas personas estaban en el Sermón de la Montaña, no? Que creo que eran cuatro pero siempre se dice que aquello era ¿no? tremendo. Multitudinario. Y, y, y normalmente suele ser, digamos eh, una, una cuestión que vuelve que <risa> veo aquí que se están mandando notitas <risa> estos no paran, ¿no? No paran de comunicarse. Bueno eh, pues hay muchísimos mitos, ¿no? Leyendas urbanas eh, vamos a intentar decranar alguno. No sé si tendrás alguno preparado, Pablo, o si te viene alguno a la cabeza, así que ahora a, mismo no sabemos. Si o para empezar. Vale. ¿No empezamos no por el por... otro lado.
1: No, yo sí quería Carmen. decir una cosa, que lo de la mitología, también los mitos surgió un poquito ese contacto del hombre con la naturaleza y entender por qué ocurrían las cosas. Ah, que ¿no? yo no he
2: dicho los míos, ¿no? Mis arquetipos. Ah, bueno, claro,
1: ¿no? Pero tú eres aquí. Me podía jefe. haber
2: escapado, me podía haber escapado, sí, sí. <risas> bueno, yo voy a decir dos, ¿no? Yo me he sentido siempre identificado con Belerofonte. ¿no? que es el que mató a la quimera mm. y, y el que, digamos, de alguna manera domesticó a Pegasus, no a ese mm. caballo con, con alas, que es sí. un, me parece que es un mito hermoso y que no tiene te esas connotaciones negativas de las que hablaba antes Daniel. Y luego también mucho con, con Dionisos, ¿no? que es un, un dios así como de la alegría, de la fiesta, de la celebración, no mm. del rapto sí. ditirámbico y de, de la ebriedad ¿no? y de pasarlo bien.
1: Exactamente. Bueno,
2: eh, sí, es Baco en Roma, o sea que es, baco, es, sí. es también el dios del vino.
1: Que siempre, sea, siempre se siempre se comparaba lo Apolíneo con lo Dionisio, ¿no? Que era como un poco, un poco más pervertido, ¿no? Apolo <risa> era más y Dionisio era como más feo, una cosa más tal. Pero esa, esa, era... es, esa
2: es la base de la, del nacimiento de la tragedia de, de Friedrich Nietzsche, ¿no? La comparación entre el dios de la música y el, do, el dios apolinio digamos que es un poco lo que sustenta esa primera tesis Nietzscheana ¿no? Que mm. habla de un conjunto de moral judeocristiana contra una transvaloración de todo lo que hasta claro, ese momento que... se conoce como moral, ¿no? Exacto. Y eh, precisamente utiliza esa contraposiciones ahí esta posición entre lo que es apolo y, y dioniso ¿no? hablamos un poco de, de algún mito alguna leyenda No, pero
1: lo que lo que te estaba comentando antes sí. es que, que tenía que ver con la naturaleza explicar la lluvia explicar todo un poquito ese tipo de cosas no eh, la cosecha toda la, la madre tierra el, el honrar a la madre, a la madre tierra que bueno aparte de, de los dioses porque los dioses en, en este caso yo creo que tienen un poco de de... Ligado a, a los mitos, ¿no? Bueno, en Grecia eran los dioses, eran los mitos principalmente, o los, o los héroes, ¿no? Oh. Pero bueno, eh, historias hay muchísimas. Yo tengo un libro, hay un libro maravilloso que yo les recomiendo, que yo lo conocí cuando era jovencilla, y que son Qué Flor de Leyenda, de Alejandro Casona. Y en ese libro hace es una especie como de recopilación de mitos y leyendas de, de muchos países, ¿no? Y a mí había historias que me dejaron totalmente... Conmovida, ¿no? Hablaba de Loengrim, el mito de Loengrim, no la leyenda de Loengrim, hablaba del niño Badler, hablaba del al niño de Sakuntala, el anillo de los Nivelungos, Sigfredo, todo este tipo de historias, ¿no? Y entonces, mmm, le recomiendo encarecidamente que lo lean, porque además son historias muy hermosas y todas tienen siempre un sentido con la naturaleza. Y del por qué surgen las cosas. Bueno, en el caso del niño Badler era porque, eh, él, él, con él al morir él porque lo hirió una especie como de dardo, una, una, una especie. Bueno, es una historia muy, muy larga, pero es hermosísima. Pues de él nació todo lo que es la tierra fértil y demás, ¿no? Pero mira, yo quiero sí, eh, no, hablar por ejemplo de mitos canarios, ¿no? Como Garajonay, ¿no? Uh -huh. Que siempre estamos con España y demás, que tú sabes que yo defiendo mucho España, pero también lo canario, ¿no? Y el mito de Gara Jonay, que es un mito también muy muy bonito, ¿no? Y además que... Bueno, no lo voy a contar ahora, pero bueno. Bueno,
2: cuéntanos un poquito para quien no lo conozca, así si, eh, a grosso modo.
1: No, a grosso modo que Gara era una... guanche hermosísima, y entonces, bueno, ella ella era como, ella representaba la de la Gomera, ¿no? Ella representaba el agua, ¿no? Era hermosa, y luego estaba Garajona Egar Jonay, eh, que era de Tenerife, que era representaba un poco lo que era el fuego, ¿no? Entonces ellos, eh, los, los dioses o los sacerdotes de, de Gara, le dijeron, porque es que, bueno, hay que leerlo más, ¿no? Le dijeron que ella estaba condenada a, a no enamorarse nunca porque no podía, porque ella era fuego y entonces ella era agua y no podía reunirse con el fuego, ¿no? Y entonces cuando llega Jonay eh, a la Gomera porque lo dicen a la Gomera, llega a la Gomera, entonces la conoce, y claro, se enamoran inmediatamente porque son polos opuestos, pero ¿qué ocurre? Que como Gara es el agua y Jonai es el fuego, entonces están destinados a no poder estar juntos, ¿no? Entonces, bueno, ambas familias les prohíben el amor, entonces ellos se suben a un roque... Y se tiran, y entonces a partir de ahí.
2: Digamos eh, que sería la versión canaria de Romeo y, de Romeo y Julieta, Julieta, ¿no?
1: Exactamente, uh -huh. sí, más o menos. Que es otro mito. Bueno, otro mito no. Eh, Shakespeare se basó también un poco, que también en Los Amantes de Teruel y demás, que era también el amor imposible, ¿no? De, del amor, y creo, por eso la novela de. Uh -huh. La obra de teatro de Romeo y Julieta, ¿no? Que es otro mito
2: también. Muy así. bonito, y me, me gusta la recomendación del libro y la historia. Paola, ¿alguna, ¿alguna historia que nos quieras contar?
4: Pues a mí una que me encanta. Es, eh, no sé si es de, de la antigua Grecia o, o viene de los romanos, es el, el mito de la media naranja o de tu otra mitad, que, que decía que realmente los seres humanos eh, éramos un uno completo con nuestra otra mitad y, y que debido al mal comportamiento de los hombres... Eh, pues al final los dioses como castigo nos separaron y nos condenaron a, a vagar por el mundo buscando a nuestra a nuestra otra mitad con la que realmente pertenecíamos y habíamos sido creados para ellos un mito que a mí me parece súper bonito, idealizado y muy romántico <risa> y, y entonces yo lo que creo es que realmente eh, los mitos no están mal siempre y cuando tú saques algo bueno de ellos uh -huh. por ejemplo eh, de, del mito del, de, lo, de los analfabetos en la, en la universidad, eh, pues lo que puedes sacar de ahí, eh, pf, yo qué sé, yo, yo creo que puedes aprender algo de todo, ¿no? Eh, por ejemplo, yo tengo clara mi opinión y es que eh, esa frase es un ejemplo de que ninguna verdad es absoluta. Uh -huh. Hay ignorantes en todos lados. Hay ignorantes entre los políticos, hay ignorantes entre los entre los universitarios ya egresados, eh, entre el, las personas que no han estudiado. Da igual, ignorantes hay en todas partes. No, no significa que ahora los universitarios no sepan nada y no se puede englobar a todo el mundo dentro de un todo. Entonces yo creo que que sí que, por ejemplo, en este caso te, te ha servido para para extrapolarlo a un extremo. Mm para que tú mismo te des cuenta de que no es real. Entonces yo creo que de absolutamente todos los mitos se puede sacar algo algo bueno y, y, y un conocimiento más y una reflexión que te puede llevar a, a la cama. que cada, cada día tienes que aprender algo, pues es una forma
1: muy sencilla de, de aprender algo por ti mismo. Y en eso estoy de acuerdo con ella, porque te pueden enseñar... El, el... Tú comentabas antes, Daniel, que, que los dioses de la mitología griega se portaban mal y hacían cosas de verdad, hacían travesuras y hacían trastadas y, y castigaban al hombre por por desafiarlos y demás, ¿no?
2: Bueno, y había pero, había digamos incesto, ¿no? Nepotismo, bueno, Exactamente. Una, una, una cantidad de, digamos... Bueno, de, pero como de, son de, los
1: hombres ¿eh? porque la humanidad No, no, no pero total,
2: totalmente es... a, a imagen y semejanza exacto, de lo que de lo que era exacto. el ser humano, ¿no?
1: Porque los dioses precisamente eran eso, se comportaban como el ser humano o el ser humano como los dioses, ¿no? Pero siempre verdad que es lo que dice Paola, que sacar cosas positivas, por ejemplo, ahora yo me estoy acordando del mío Sid, que, que no es como una especie como de leyenda, existió pero no es real, pues claro, hablan de la valentía, ¿no? En Salsa la valentía, yo creo que ese tipo de cosas, eh, bueno, Guillermo Tell, cuando dispara la flecha a su hijo, ¿no? Y este tipo de cosas también en... Es decir, que, que todo tiene, si se coge en su justa medida y todo te puede enseñar, ¿no? Y, al, y al, en definitiva son historias, ¿no? El problema es cuando eh, conviertes ese mito en una especie como de obsesión. Yo veo personas, y yo sé que esto no tiene nada que ver, pero por ejemplo, alguien que admira a, a la Barbie... Porque hay gente así, superan la cara, ves que ahora, se cambia. Ahora vamos
2: a ir un poquito más en concreto, ¿sabes? ¿no? A, a cosas que... Cosas es
1: cuando no. O Michael Jackson y se transforman por completo y parecen un avatar de Michael Jackson?
2: Yo leía el otro día, no sé dónde lo leía, pero era una, un estudio de estudiantes universitarios europeos y creo que mmm, daba unas cifras que eran muy llamativas. Que decía, por ejemplo, que el, el 30% de los estudiantes europeos pensaban que... que eh, eh, lo diré. <risa> El, el científico, el de Epursi Mueve. Galileo, sí, Galileo. Galileo, ah, Galileo, Galileo había, había muerto eh, eh, quemado en la hoguera, ¿no? Y que, y que el 70% de los de los universitarios eh, europeos pensaban que había sido torturado, y que el 90% daban por hecho que había sido torturado por la Inquisición, ¿no?
8: Claro. Y,
2: y lo cierto es que Galileo nunca fue torturado, ni siquiera fue encarcelado, es decir, él fue solamente, digamos, eh, castigado a, a recitar una serie de, de, ¿no? de salmos, y, y a una reclusión en el palacio Palazzo Medici, una de las, de las fortalezas más lujosas de, de Roma, ¿no? y ahí estuvo, digamos, pasando el rato, protegido por su benefactor, ¿no? que era Piccolomini y digamos que, bueno, lo que ha trascendido es que es que la, la Inquisición pues lo quemó, ¿no? Y que dijo aquello de e pur si mueve y tal, uh -huh. cuando eso también es mentira, eso solo inventó un científico inglés, ¿no? En el pero, siglo XVIII pero, pero queda muy bien, ¿eh? La frase ahí No, no, que queda, queda genial, pero es, es una de esas, digamos, eh, ejemplos característicos uh -huh. de cómo un mito puede reemplazar a toda una realidad, ¿no? Y que la gente ah, sí. lo tiene asimiladísimo como que el pobre Galileo, pues, las pasó canutas, ¿no?
3: Claro, pero a la gente le gusta, le, le encanta mitificar, ¿no? Si considera que algo es bueno o algo muy malo, pues siempre intentan exagerarlo, de manera que la historia transmita mucho más, ¿no? El, el principio fundamental que transmite. En el caso de Galileo, pues eso, o sea, como un hombre se enfrentó a la iglesia con tal de transmitir el conocimiento que él sabía que era cierto, ¿no? Y entonces, claro, se exagera muchísimo para acentuar que él era la bondad absoluta y entonces la iglesia era en contrario
2: a tal que termina siendo cierto, pero sin la exageración que transmiten. ¿no? Además, pues no sé si esto lo voy a abrir un poco a la mesa, pero a lo mejor subyace también una, un componente xenófobo eh, en esta en esta relación de, de los hechos, ¿no? que a veces se realiza, porque parece que cuando se trata de España pues todo es mucho más oscuro y, turbu y turbulento. ¿no? Eh, pues Nadie se acuerda, por ejemplo, que a Miguel Cervez lo mandó a, a, a ejecutar Calvino, ¿no? y este tipo de cosas aquí en España, como se pasa de puntillas... Eh, se, cuando se habla de cifras incluso de, de la inquisición española uh -huh. y demás pues se pasa de puntillas no y se habla siempre eh, pues menos mal digamos de los de los extranjeros ¿no? y de la y de los protestantes y se habla incluso de tolerancia religiosa cuando se sabe por datos no y, y, y hechos científicos uh -huh. que se quemó a mucha más gente y se ejecutó a mucha más gente en la, en la Europa protestante que en la que en la católica esto esto a qué puede venir eh, Daniel
1: perdona, no, perdona no, sí, mi niño. no que eh, no solamente de España es es que los de fuera, si tú ves documentales y tú ves sobre la Inquisición, a ¿no? España la ponen. Bueno, pero es
2: entendible que los de fuera lo hagan, ¿no? Porque, evidentemente, pues, no siempre hay que buscar un chivo expiatorio claro. o alguien a quien echar la culpa de algo, pero que lo hagamos nosotros, ¿no? Es un poco sadomasoquista, ¿no? Yo creo que hemos comprado un poco la leyenda negra que nos pusieron desde el mundo anglosajón,
5: porque, evidentemente, cuando España estaba realizando la Inquisición, éramos una superpotencia mundial, claro. éramos el país a batir. Entonces. En aquel momento se veía que la campaña de desprestigio a España era algo necesario para que esas potencias poder ocultar también sus propios fantasmas, como la Casa de Brujas que tú estabas comentando, que sí que tenía muchas más víctimas a lo largo de Europa que la propia Inquisición, que estaba todo burocratizado y todas las cifras están escritas. Y un poco no sabemos exactamente cuáles son las cifras reales de la Casa de Brujas. Se estima que eran mucho más de 400.000 personas a lo largo de toda Europa pero no lo sabemos con seguridad porque se hacían procesos sin ninguna garantía legal. Al contrario, la Inquisición Española sí que tenía garantías y sí que tenía un proceso. Uh -huh. Y la mayor parte de ellos... Al final no acababan la muerte del reo, ni siquiera torturas, eran mm, procesos judiciales bastante sencillos.
2: Además, en España, donde primero, eh, digamos que deja de, de, de ser delito la, la pena de brujería, si no va acompañada de otro tipo de, digamos de, no, de, 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 de delito, no. Es decir, pues, evidentemente, si había brujería. Acompañada de, no sé, de un asesinato, pues eso sí podía ser un motivo de convicción, eh, de, 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 perdón, de convicción, no, de, 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 de sentencia, ¿no? Uh -huh. Pero lo que lo que no eh, lo que no ha lugar es que se diga que en España, pues poco más o menos que se arrasó, ¿no? Eh, con la Inquisición, cuando al final las cifras no parecen respaldar ese, sí. ese relato. No, y
3: además, el, el ejemplo que siempre se pone como de casa de brujas, ¿no? Y el ejemplo para mostrar lo malo que es cuando alguien acusa, acusa a alguien de brujería, por ejemplo, no es el caso español. Siempre se coge el ejemplo del pueblo de Salem en Estados Unidos, mm -hmm. la famosa historia la ¿no? ¿no? en la que al final Están. todos se terminan acusando unos a otros y acaba el medio pueblo mm -hmm. muerto no acusado de brujería. Entonces al final ni siquiera se coge al caso español. Entonces claro, al final hay que poner las cosas sobre la mesa...
2: Y España, en este caso, no creo que fuese el malo del cuento. Otro del mito, elemento. Pablo, que, que además a mí se me hace especialmente insoportable. ¿Por qué no dicen que el liberalismo nace con Adam Smith y no con los eh, escolásticos españoles? ¿Por qué no hablamos de Juan de Lugo y de Mariana y hablamos siempre de, de los mismos, de Hume y de, y de Adam Smith?
3: hombre, porque yo creo que al final tuvieron mucha más repercusión internacional pues Adam Smith y consiguientes, ¿no? Entonces, pues bueno al final se han hecho famosos esos, como pasa siempre al final.
2: Digamos que lo que decía lo que venía diciendo Daniel, que nos, nos han vendido un relato eh, que, que, que viene además de, de la Europa anglosajona, ¿no? Y que y que tiene su, su base en aquel odio serval hacia todo lo español por lo que hablabas tú, ¿no? Durante el gran parte de, del siglo XVI y XVII, ¿no? Con el, el Rey Planeta, con, con Felipe Cuarto, pues todo lo que se producía de propaganda contra el imperio, ¿no? Y toda esa propaganda, digamos, que fue eh, financiada desde los Países Bajos y desde eh, pues evidentemente Orange y la, y, y en Inglaterra muy especialmente también y en Italia eh, pues ha quedado para la, para la posteridad y digamos, esa leyenda negra es muy difícil despejarla, ¿no? Incluso hay, hay autores que en la actualidad se nutren de, de eso, porque eso nos hace parecer, digamos, más folclóricos o no, la imaginería española digamos que vende mucho también al exterior. Hay grandes hispanistas, digamos que norteamericanos y, e ingleses, y, y aquí los tenemos por una, ¿no? por eminencias y, y tienen gran reputación que lo que hacen es reproducir toda esa leyenda negra. Sí, eh, además es curioso porque...
3: Yo creo que es, al final todo el mundo siempre odia a los grandes imperios, ¿no? O sea, siempre es más fácil defender al pequeño, el pobre, que se, se intenta proteger de este gran imperio malvado que intenta acabar con él, ¿no? Y, y yo creo que el único caso, así el caso más importante en el que no pasa eso, es probablemente el imperio romano, ¿no? Ese sí que todo el mundo lo alaba como, ¡ay, qué bien, qué buena gestión! Me lo lo creo. Claro, sí, evidentemente. No, pero digo actualmente, ¿no? Entonces... Pero más que nada porque el imperio romano, los romanos, el concepto de romanos ya no existe, ¿no? Son, mm. puedes decir, los italianos, pero no guardan relación sí. así tan directa. Entonces, claro, no le puedes echar la culpa a nadie y por tanto todo el mundo como lo alaba. En el caso español, pues no. El imperio español tiene a los españoles que son descendientes directos de aquello, ¿no? Entonces, claro, ya no puedes alabarlo de la misma manera, ¿no? Daniel,
5: yo, yo creo que va incluso por el más tema. allá, mucho más allá del siglo XVI y XVII, durante el XVIII y el XIX... Se intentó hacer un reparto del Imperio Español, entonces todavía interesaba seguir utilizando ese claro. mismo discurso, para poder decir, como los españoles son malos, cuando les claro. arrebatamos un territorio, nosotros estamos liberando el territorio. Mm. Y luego el aprovechamiento que se ha realizado durante todo el siglo XX de las antiguas colonias de España. Es decir, el expolio de Sudamérica, por ejemplo, también se justificó en base a la leyenda negra española. española Creo sí. que solo a partir de la democracia hemos podido ir despejando un poco esa leyenda negra y hemos podido ir publicando estudios un poco más serios y ha podido la comunidad internacional cada vez ir cambiando yo creo que ahora sí que se ve un progreso en el abandonar esa leyenda negra
2: uh -huh. aquí los hemos recomendado yo me alegro que ustedes no, no, no se lo crean todo a pies juntillas y que estén realmente estudiando la, la historia de este país desde un punto de vista más eh, serio ¿no? Eh, aquí hemos recomendado tanto a Stanley Payne como a la profesora Roca, ¿no? Eh, Elvira Roca, que creo que tiene un, un libro sobre imperio, em, imperiofobia, perdón, que es fundamental, esencial. Bueno, vamos a continuar con el programa. Vamos a hacerlo con una pausa para publicidad y enseguida regresamos.
10: Browning, browning. Al escuchar, on Et nous pensions mal à la fin, il en parle trop l'américain de son brownie. Pour nous apprendre la vraie manière et nous donner une bonne leçon, il a tenu ce brave garçon à nous montrer son savoir-faire. C'est dans une salle de restaurant qu'il a voulu faire l'expérience, mais le pauvre type n'a pas eu de chance, comme il sortait ses instruments. Oh Il a roulé sous la banquette Avec un petit trou dans la tête Browning, Browning Oh, ça n'a pas claqué bien fort Mais tout de même, il en est mort Browning, Browning
11: Venga a Spar Gran Canaria y descubre los mejores productos de nuestra tierra. Vida sana. Venga a Spar Gran Canaria. Venga a Spar Gran Canaria. Venga a Spar Gran Canaria y descubre los mejores productos de nuestra tierra. Vida sana. Vida completa. Entrecot de novillo a 8,99 euros el kilo. Y leche Spar. Entera semio desnatada. Pack de 6 unidades de un litro a tan solo 3,42 euros. Recuerda hasta el 26 de abril. Spar Gran Canaria cerca de ti
9: para el día de la madre regale salud bienestar carrusel tiene para ustedes la famosa máquina para andar sentado happy leg por 249 euros y las nuevas máquinas leg ejercice por solo 159 el cepillo electrónico recargable oral b vitality de brown 17,95 también para ustedes el tensiómetro medizana de muñeca HGH 16,60 y el tensiómetro medizana de brazo ProLogic de Omron 21,95 En Carrusel Calle Secretario Artiles número 81 y en León Tolstoy 26 esquina Plaza La Victoria teléfono 928 22 89 Carrusel les desea Feliz Día de la Madre. Solo en 5
1: océanos, pollo entero a 1,20 la unidad de 900 gramos y rodaja de merluza Nueva
2: Zelanda a 5,90 el kilo. Hasta el 1 de mayo o fin de existencias. 5
9: océanos. De lunes a jueves, de 4 y media a 6 de la tarde, la ventolera. Entrevistas, cotilleos, el tapete y mucho humor. En Radio Las Palmas, La Ventolera, con Isabel Torres. Papas del país, recién cosechadas y al mejor precio en Almacenes Baez, en la carretera de Arucas a Teror. Y como siempre, seguimos ofreciéndole auténtica carne fresca del país, de las ganaderías del norte de Gran Canaria. También abrimos sábados y domingos por las mañanas.
2: Escuchas Cosmópolis con Eder Martín. Escuchando a la dona de ¿no? Eh, piuma vento, ¿no? Eh, en la voz de, del maestro Domingo. Y vamos a continuar con el programa de mitos y lo vamos a hacer con una entrevista a una, a una banda musical. Creo creo que vamos a entrevistar en, en breve a, a, a la cantante, a la intérprete de, este, de esta banda musical. Pero vamos a continuar hablando de mitos. Estaba escuchando aquí ahora a Raquel y a Daniel hablando de... de no sé qué argumento que estaban preparando en torno también a un mito, ¿no? Al mito de la bombilla y al mito de, de Edison.
6: Sí, sí, efectivamente. Uno de nuestros instrumentos clave, que de hecho fue el que presentamos en la semifinal, si mal no recuerdo, era una bombilla. Y claro, íbamos a hablar de la luz incandescente que proyecta la bombilla. Y... Indagando, bueno, e indagando nos dimos cuenta de que en realidad Thomas Edison no era el inventor de la bombilla, que es a quien se le atribuye el invento en los libros escolares.
2: Uh
3: -huh. no, es que Edison eso es famoso por robar absolutamente todos los inventos o la mayoría de los inventos que esto publicaba. pasa
2: muchísimo Pero, con patentes, no? Marconi, que sí, uh -huh. Tesla, sí, sí, que sí. sí no sí. es muy muy difícil, no. Y, y al final que es que nunca no acabamos sabiendo claro. quién quién fue el primero, ¿no? Es verdad que dicen que la, la mayoría de patentes no eran de Edison, ¿no? Y sí, ha pasado sí. a la posteridad como un ladronzuelo de... Hombre,
3: como él era el dueño de la empresa en la que trabajaban todos estos ¿no? inventores, pues
2: claro, al final él se lo aprovechaba todo para sí. <risa> Bueno, eh, alguno, alguna historia más. Estábamos hablando también ahora de, por ejemplo, la visión que se tiene eh, en Europa de, Occidental de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En, eh, con dos bandos muy definidos y, y, y muchas veces también eh, nuestra propia guerra civil, ¿no? O se hace una diferenciación, yo creo que muy maniqueísta, de dos bandos, de buenos y malos, ¿no? De agresores y agredidos y tal. Claro, en este tipo de conflictos eh, muchas veces la, las barreras están un poquito más, más difusas de lo que querríamos ¿no? en un principio, porque es verdad que ha habido represión, que ha habido violencia por ambas partes y evidentemente esto es una discusión que no nos vamos a meter en profundidad, pero también hay mucha digamos mitología en, alrededor de la guerra. ¿no? A mí me parece totalmente incomprensible, por ejemplo... Que, que sigamos hablando de, de, de Stalin como una hermanita de la caridad, ¿no? Y del comunismo como una especie de teoría, pues bueno, eh, incompleta o fallida. Y del nacionalsocialismo como los siete las siete pestes de la humanidad, ¿no? Y Hitler como eh, como lo que fue realmente, ¿no? Un asesino sociópata. Pero vamos, que a eh, Stalin no, no le quedaba la saga, ¿no? Hombre,
3: suele ser el problema con analizar ciertas posturas en cuanto a sus objetivos fundamentales y a otros con, a lo mejor, las consecuencias, ¿no? Y aquí hay que ser... Yo creo que igual para todos, o todos lo, lo medimos en cuanto a cuál es el objetivo uh -huh. o cuál es el resultado, ¿no? Sí. Pero no unos en una medida y otros en otra, ¿no? Entonces, en ese sentido, suele pasar los casos en los que no se
2: es objetivo analizando diferentes posturas ideológicas. Bueno, luego vamos a ir a alguna conclusión, ahora vamos a hacer eh, una entrevista a un grupo madrileño que la verdad es que tiene un estilo propio y un directo eh, muy potente que les mm, les ha agranjado ya cierta fama y reconocimiento internacional más allá de nuestras fronteras. Hay que decir que estuvieron nominados a la mejor canción rock en los Hollywood Music in Media Awards en el año 2016 y que además están incluidos en la rotación del programa Puro 4 de Mediaset, ¿no? Eh, creo que podemos saludar ya a, a esta voz maravillosa que estamos escuchando de fondo, que es Mar Sohwan.
11: Hola, buenas tardes.
2: Hola, Mar, ¿qué tal?
11: Muy bien, aquí estamos.
2: Eh, ¿Lo pronuncio bien? ¿Mar Sohwan?
11: Sí, Mar Sohwan, Mar -Swan, <Swan. <Swan, está bien.
2: Vale. Oye, bienvenida. Muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Las Palmas de Cosmópolis. Eh, la verdad es que un placer tenerte, hemos escuchado un poquito tu sonido, hemos estado esta semana haciendo un repaso a, a la trayectoria de la banda y bueno, la verdad es que un sonido muy fresco, eh, háblanos un poquito de, de cómo surge esta experiencia musical.
11: Bueno, de todo, muchas gracias. Es un placer estar hablando con vosotros. Es la primera vez que hablamos con una radio de Gran Canarias, así que es eh, genial para nosotros. Eh, ¿Cómo surgió el proyecto? Bueno, muchas veces cuando, cuando me hacen esta pregunta, eh, nuestra respuesta, si nos atenemos a la verdad, es bastante aburrida. Así que eh, muchas veces lo que hacemos es que, como nos gusta mucho jugar con los límites entre la realidad y la ficción, pues nos lamentamos. Uh -huh. Entonces, sí, si os parece bien, nos <risa> parece os, os os voy a contar. Sí, sí.
2: <risa> Además, nos viene bueno. genial, Mar, porque hoy teníamos un programa dedicado a, a los mitos. Así que, si te inventas la, la leyenda de esta de esta banda, que debo decir que, que tienen por, por eh, nombre. Eh, a ver, espérate, porque lo tenía aquí y se me, se me ha ido. ¿Neverend puede ser? Eso
11: es.
2: Neverend, vale. Pues cuéntanos, cuéntanos un poquito, Mar.
11: Bueno, pues eh, todo esto surgió en un trekking en los Alpes suizos uh -huh. eh, habíamos menospreciado la, el pronóstico del tiempo se levantó una ventisca tremenda tanto es así que yo perdí el equilibrio y perdí la conciencia durante la consciencia durante unos segundos que a mí me parecieron horas pero me dijeron que eran solo segundos eh, durante estos momentos yo tuve una especie de ensoñación eh, me encontraba en un parajelado en el que yo me veía a mí misma ordenando unos cristales de hielo eh, que se mantenían flotando en el aire. Yo los estaba ordenando resulta que estos cristales de hielo eran sonidos. A mi lado veo cómo surgen otras cuatro figuras y veo que están haciendo exactamente lo mismo. Una vez que ya me despierto, que vuelvo a Madrid, eh, veo la coincidencia de que me voy encontrando en sucesivas semanas a estas cuatro personas que yo había visto en mi ensoñación Ellos habían tenido una experiencia similar... ...decidimos que esto no podía ser una coincidencia... ...y fue así
2: como empezó. Bueno, la verdad que una historia maravillosa... ...y que también acompaña ¿no? a todo lo que tiene de, de mágico... Este, ...este nombre y esta, digamos, eh, leyenda que hay detrás de, de la banda. Yo te quería preguntar también por este segundo disco... ...¿no?, de Singularity Code... ...que me parece que, bueno, supone, digamos, la, el afianzamiento de la banda y eh, evidentemente pues viene acompañado de, de, de varios premios, premios de excelencia educativa, eh, eh, también creo que han estado en Noches de Verano con Rosa Pérez, eh, cerraron el ciclo de conciertos de verano de Radio Nacional de España en el Museo Lázaro Galdiano. Bueno, eh, una serie de, digamos, de hitos que se han ido produciendo a lo largo de, de, de este tiempo y que, y que, bueno, ¿qué significan para, para ustedes, Mar?
11: Eh, para nosotros digamos que es una especie de certificado de calidad, ¿no? Es eh, después de un esfuerzo grande, ver que se nos reconoce de esa manera, eh, es para nosotros puesto de un orgullo. Eh, realmente este segundo disco, que es, es en acústico, porque nosotros nos dedicamos al rock uh -huh. y así fue nuestro primer disco, va surgiendo un poco de la necesidad, porque vosotros sabéis bien que teniendo un programa de radio, cuando traéis a músicos a, al estudio, Uh, siendo del estilo que sea necesitan que, que, que hagan un acústico, ¿no? Sí. Así es como nosotros fuimos desarrollando el acústico porque muchas bandas intentan que se parezca lo más posible a, a la versión original y nosotros decidimos darle una vuelta más y que tuviera una personalidad propia el, el acústico. Tanto es así que es que al final tuvo mucho éxito uh, de hecho fue en acústico la canción que fuimos nominados a los Hollywood Music and Media Awards y... Um, fue así que hicimos este videoconcierto que aparece en Puro 4, del que ha surgido este disco, The Singularity Code. Y es un poco... os he estado escuchando antes eh, el programa de la radio, que hablabais de lo dionisíaco y de lo apolíneo. Ah, digamos que tal vez eh, el rock y el eléctrico sería la parte dionisíaca y en cambio este acústico sería lo apolíneo. Uh -huh. uh, busca un poco mm, cuidar más los detalles, ser más intimista... Uh -huh un poquito de orden dentro de, de un desorden que siempre queremos tener dentro al transmitir las emociones. Y, y bueno, estos hitos eh, de los que hablas han sido, digamos, una confirmación de que hemos hecho bien en, en adoptar también este otro formato, ¿no? Uh -huh. Y eso vendría a ser un poco el resumen.
2: Bueno, la verdad es que ahora vamos a escuchar un trocito de esta música maravillosa. Eh, yo, Omar... Eh... Me imagino que podemos seguir todo lo que lo que acontece en noticias alrededor de la banda, próximos proyectos en eh, esta web www.neverend.es. Y, y que ahí nos, nos irán informando Y dándonos debida cuenta de, de todo lo que va a suceder o lo que va a acontecer próximamente alrededor de, de la banda eh, No sé si tienen algún proyectito O alguna, algún concierto Que nos quieras eh, eh, pues, Invitar ya directamente Si nos quieres invitar Aunque sea en Madrid o en otro sitio Y, y que quieras hacerle un poco de promo aquí en el programa
11: bueno, pues eh, genial Sí, nos podéis seguir en todas las redes sociales En realidad, uh -huh. eh, probablemente Facebook Y Twitter son los que más eh, Tenemos activos, por supuesto Digamos que nuestra estación central Sería nuestra página web, la que has comentado También podéis seguirnos en YouTube Tenéis nuestro disco en iTunes En Spotify, es decir, en, en todas partes Instagram también uh -huh. Luego tenemos una parte literaria Porque digamos que nuestro proyecto nos gusta Que no se limite solo a la música Y tenemos un blog ...en el que, bueno, pues eh, antes hablando de cómo se formó el grupo... ...que hablábamos sobre los límites entre la realidad y la ficción... ...digamos que allí lo explotamos más, ¿no? Y próximos conciertos tenemos el 19 de mayo en Talavera de la Reina... En, 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 ...es decir, está un poco lejos <ríe> de las Canarias... ...y por supuesto nos encantaría y estamos pensando en movernos por, por España... De momento sería por la península, por obvias razones de, de transporte y de facilidades, pero si vosotros nos, eh, nos acogéis en Canarias estaríamos encantados.
2: Bueno, si quieres luego, Omar, lo comentamos fuera de micrófono. Yo haré todo lo posible por abrirles puertas aquí en, en las islas, por supuesto. Eh, la verdad que te tengo que felicitar porque me ha encantado la música. Eh, también eh, lo que decías ahora del contenido de las letras, ¿no? Como letrista, me parece que cuidar eso es muy importante. Y este minimalismo estético que a mí me, me llama mucho la atención. Y bueno, les felicito. Y aquí tienen su casa, ¿vale? Eh, Muchas gracias. Estaremos en contacto. Never End, Ann, muchísimas gracias. Un abrazo.
11: Muchas gracias a vosotros.
0: Thank you.
2: Continuamos en Cosmópolis en este miércoles 25 de abril y lo vamos a hacer pues un poco ya para ir saliendo del, del programa de hoy con algunas frases ¿no? que, que vienen, no son materia pertinente para este tema que hemos tocado hoy de, de los mitos. Eh, a mí me gusta mucho una del profesor Antonio Escotado, que como saben pues es uno de mis ¿no? maestros, eh, una de las personas que me descubrió la importancia de, de estudiar y de hacerlo bien, ¿no? yendo a las fuentes. Y hay una, una gran frase del maestro Escotado que dice que la ciencia es un mito, eh, y cuando pretende decir que está más allá del mito, está mintiendo. Wow, esta, esta a Carmen le ha caído como una bomba atómica. Bueno, esta, esta además se puede se puede acompañar de otras, ¿no?
1: Repítela, repítela, repítela. repítela eh, la la es
2: ciencia culpa. es un mito y cuando pretende decir que está más allá del mito, está mintiendo.
1: No, a ver, yo aquí a lo mejor es porque las personas que se puede referir a las personas que creen que la ciencia lo explica todo, ¿no? O que se puede saber todo a través de la ciencia. Y a lo mejor hace un poquito de referencia a eso...
2: ¿no? La vamos a ir comentando estas frases todos
3: los que quieran. Bueno, vale, yo creo que es... Se, se puede interpretar como la ciencia no es la realidad, la ciencia interpreta la realidad. Entonces, claro, si tú intentas decir que la ciencia es la realidad, pues te equivocas, ¿no? Mm. Entonces, yo creo que es un poco el sentido que le quiere dar ahí a la, ¿no? a la, a la frase. Uh -huh. Exacto. Efectivamente,
6: a ver, eh, la ciencia, bueno, yo no soy científica, pero se basa sobre todo en hipótesis, ¿no? Hasta que no salga otro estudio, una hipótesis más consolidada con más pruebas, pues es verdad, pero hasta que se demuestre lo contrario, tal mm -hmm. vez se refiere a eso que son formas de explicar la naturaleza y lo que
1: acontece a nuestro alrededor además siempre está en movimiento exactamente sino que pueden surgir cosas nuevas empíricamente se pueden demostrar ¿sabes?
2: vamos con otra frase de otro liberal K eh, Karl Popper eh, la ciencia debe comenzar con los mitos y con la crítica de los mitos
3: Hombre, es que al final la ciencia se basa en eso, en la crítica sobre ciertos aspectos, ¿no? Cuestiones que se consideren hechos para demostrar si realmente son así o si no lo son.
2: Y esto de, de tomar los mitos como punto de partida parece que, ¿no? Eh, tanto, bien... tanto yendo a lo particular, ¿no? Como en el concepto hegeliano de la Aufhebung, pero también yendo a lo universal, ¿no? Que los mitos realmente pues nos tocan a todos un poco por igual, ¿no?
5: Yo creo que el desarrollo de la filosofía y de la ciencia están eh, íntimamente unidas. entonces creo que cada mito que inventaban los filósofos griegos para ser eh, una alegoría una paradoja, uh -huh. ayudaba al desarrollo de la ciencia, yo creo que Hoy en día no podemos entender la existencia de la ciencia, si no es para explicar esa, esa clase de mitos que realmente estaban plasmados en, en muchos tratados de muchos filósofos importantes.
1: Y toda la tradición oral también de los pueblos, lo que se ha ido contando, a lo mejor, ¿sabes? Un poco mm. ver qué, qué tenía de verdad o razón todo lo que se, se contaba, ¿no? pero también la ciencia se apoya mucho en eso es como por ejemplo la, la, las medicinas no los, los remedios de la abuela o de este tipo de cosas no el ver qué, qué veracidad tenía todo eso no es un ejemplo un poquito más así más más de, de andar por casa pero un poco eso no
2: uh -huh. Hay muchos remedios de la abuela que luego...
1: Son eficaces, sí, pero ¿eh? bueno, que la ciencia un poco, ¿sabes? O
2: que luego se ha convertido en farmacia, iba a decir yo, ¿no? Que, que luego pues, había una base, digamos, de, de alguna manera científica. Es claro, decir, que
1: la gente vivía con esos mitos que las abuelas que no sabían por antes. qué,
2: pero, pero que era un remedio para algo, ¿no? Y que luego se ha descubierto, pues igual que había un principio ¿no? químico que, que...
1: Que servía. Hay un libro, uh -huh. yo me acuerdo mucho, que es de una eh, escritora que se llama Barbara Wood, americana. Ella es neuro, eh, neurocirujana y ella hablaba en un libro que es maravilloso. Eso que es el fuego de la vida Hablaba todo el rato de la cura de Écate La cura de Écate que era un doctor que buscaba la cura de Écate Y al final la cura de Écate era la aspirina no Era una cosa que era, te servía para abrir el cerebro Pero para evitar, o sea, para el dolor y demás Y al final resultó ser los componentes de la aspirina no O sea, que y existía en la Grecia Antigua, ¿no? Con lo cual, pero es eso, yo creo que es un poco todo lo que, como antes, todo eran los mitos era lo que regía un poco la vida, los dioses la lluvia, el porqué, la tierra si te enfadas, pues el dios trae eh, que, que la, la tierra no dé frutos entonces un poco la ciencia surge para, para, para poder explicar todo aquello claro, también, es que ¿no?
3: Los mitos surgen en plan, porque algo sucede, ¿no? O sea, por ejemplo en el caso de las medicinas, sabemos que esto soluciona este problema que tenemos pero no tienen el porqué, ¿no? El, el porqué surge esa relación entre que esto es bueno para esta cosa en particular, ¿no? Entonces, la ciencia surge un poco para llenar esos huecos de incertidumbre, ¿no?
1: Exactamente.
3: Uh -huh.
2: Paola, me pedías paso.
4: Pues sí, porque hablando de, de los remedios de la abuela, y me gustaría destacar que la característica que tienen en común casi todos por no decir todos los mitos, es la tradición oral. la Y entonces eso ya va relacionado directamente con las creencias, porque es lo que lo que a ti te enseñan, lo que ha pasado de generación en generación. Entonces, al final te, te, termina por ser casi que una, una verdad universal, realmente, no porque lo sea, sino porque te lo han contado, te lo dan como verdad y, y punto. A, a mí, por ejemplo... Eh, uno que me ha hecho siempre muchísima gracia y realmente, no sé hasta qué punto, es verdad o no, es lo de crujirse los dedos. Que si te crujes los dedos te va a dar artrosis, pero así, con la misma, punto. Eso, eh, o sea, yo de verdad agradecería al a, a oyente que llamara para demostrar que eso no es cierto. Porque porque mmm, soy de las que tienen la manía de crujirse los dedos y siempre me han dado la tabarra con que voy a terminar con los dedos súper torcidos. Y estoy deseando que algún oyente llame, por favor, y lo diga porque para que lo escuche mi madre y me dé tranquila. <risa> y como eso mil cosas, por ejemplo, eh, yo no sé si a las chicas se los comentaron de pequeñas, pero a mí me soltaban la frase esa de... Si te barres los pies No te vas a casar
1: Ah, sí, es verdad Uy, uy, bueno, uy esa,
4: esa era genial Yo me claro. barría los pies a propósito
1: <risa> Pues mira, yo me lo barrí Muchas veces sin querer Porque tampoco era una cosa que yo Y me he casado O sea que Yo, yo lo hacía a propósito Para no casarme <risa> Cuando... Pues no te va a servir, ¿eh? No te no, va a servir. Yo te creo que yo. No. No, no Pero
4: no, bueno, no. es eso Y después a lo mejor eh, Ya en cuanto a ciencia Los remedios de caseros de la abuela La manzanilla
1: Wow. La manzanilla wow, es maravillosa, ¿eh? La
4: manzanilla lo cura todo. Pero todo. Increíble. Todo. Te duele el ojo. A lo mejor tenías, un, yo qué sé, un, un orzuelo. Pues un algodón con manzanilla y se te quitaba todo. En el colegio. Yo sé, eh, en el colegio en el que estuve en, en Aguime, eh, yo recuerdo llegar, porque yo llegué en segundo de la ESO, y, y yo llegar allí... Y era como, me duele la barriga, vete a que te den una manzanilla. Me caí, me hizo un chillón, vete a que te den una manzanilla. Pero realmente no era tanto porque los profesores quisieran que se tomaran la manzanilla, sino porque los niños lo tomaban como remedio para todo. ¿Y qué pasa? Que los niños mismos lo tomaban como algo normal, algo un era el mito de la manzanilla, ¿no? Y, y les dolía la barriga, se tomaban una manzanilla y de vuelta a clase y no les pasaba nada lo veías ahí con un golpe enorme después te vienen a casa los niños pequeños con un golpe no pero me dieron manzanilla eso ya, ya está manito de Bien. santo como dicen las
1: abuelas hay <risa> que, que decir una cosa la manzanilla hace eh sí, sí, pero sí. bastante <risa> bastante yo un yo no sé chichón no hemos
2: llegado a la manzanilla <risa> <risa> pero nos encontramos en un momento muy pero ¿no? yo es
1: que además soy una defensora pero totalmente de las infusiones ¿eh? yo creo mucho sí. las infusiones porque son hacen su cosa, a lo mejor necesitan un
7: complemento ¿verdad? Sí.
1: Totalmente.
6: pero hacen su
7: cosita yo creo que las infusiones ayudan pero realmente cuando hay un problema grave siempre hay que recurrir Hombre, claro, a la medicina claro, y yo creo sea... que eso es fundamental y hay mucha gente que tiene mucha adversidad, no, aversión a, a lo que es la medicina, a tomarse, incluso le duele mucho la cabeza y no se quieren tomar un paracetamol. No pasa nada, tómate un paracetamol, no pasa nada. Realmente la medicina está por algo. Igualmente pasa al Pero, revés, ¿no?
6: Exacto. De gente que tiene aversión hacia los remedios naturales y al final a tomar manzanillas. Por ejemplo, ante un estrés, ante una situación de ansiedad leve, mmm, tampoco puedes ir tomándote... Mmm, tranquilizantes a primera de cambio sino probar también con Valeriana una, nosotros Exacto. después de perder nuestros dos debates cuatro de cinco miembros del equipo nos tomamos una manzanilla y nos vino muy bien. Vino muy bien. Pero también puedes recorrer a beta
7: bloqueantes.
2: Pero estaba, estaba permitido el doping. Me encanta porque Elena tiene un manejo, ¿no? Beta bloqueante.
7: Ah, bueno. A ver, claro. Tengo que decir que yo hice dos años de medicina. Ah, bien, bien.
2: Los, los IMAOs, ¿no? qué bien, qué bien Oye, Raquel, ¿y, y ¿estaba permitido el doping con, con infusiones?
7: Sí, sí, claro que sí. Bueno,
2: bueno.
6: Te ha permitido hasta los deportes.
2: Totalmente. Bueno, yo soy fuimos, el que se salva, ¿eh? en ese sentido. Cuando fuimos a
5: Madrid, eh, nos llevamos a se llevó a la Universidad de Las Palmas a un chico eh, que estaba en segundo de bachillerato todavía y como le daba todavía muchísima vergüenza y muchísima timidez en
2: Madrid lo llenamos a valeriana, y de verdad que hizo un buen papel. Sí, sí bueno, hay, que la valeriana hay,
1: que, hay que recordar sí, sí. otro
2: otro de los mitos del siglo XX, John Fitzgerald Kennedy, que tomaba anfetaminas ¿no? antes de enfrentarse mm. a, un, a un discurso, por ejemplo, o decían que cuando se reunía no al máximo nivel, por ejemplo con Khrushchev, con su ¿no? mm. eh, oponente soviético, pues tomaba eh, anfetaminas, ¿no? porque le hacía, evidentemente... Eh, tener un tono y, y mantener, digamos, los nervios ¿no? Que era muy importante en ese momento
1: Eso me lo dijiste y reconozco que yo Que soy bastante pro Kennedy Bueno, fui, yo me leí mucho sobre No solamente sobre John Fisher, Sino también sobre Bob Kennedy y me, me bajaste un poquito ese mito, ¿no? No es que lo tenía mitificado, pero... Bueno, te lo voy a seguir nombre.
2: bajando, mira, también <risas> eh, 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 dicen que otro mito, ¿no?, que está alrededor de la, de la figura de, de Kennedy es que ganó la, las elecciones, ¿sabes?, que por el margen más estrecho históricamente, ¿no?, en las elecciones norteamericanas, mm. eh, Sola, su, superado después por este eh, momento entre Al Gore y, y George Bush, ¿no?, mm. que, fue, que fue por unos miles de votos en Florida, pero el antecedente digamos anterior que eh, por el menor margen de votos fue eh, Kennedy contra Nixon, apenas 100.000 sí. votos de diferencia decidieron en aquellas elecciones y mucha gente dice que se decidieron por los debates te televisivos, televisivos y, es que, y es que es que Kennedy eh, pues consumía anfetaminas y no sudaba no tenía sudoración, tenía mucho mejor color en, en la pantalla, era una persona que iba mucho mejor vestida, y Nixon por ejemplo tenía una sudoración incontrolable tenía ¿no? mucho peor aspecto en la, en la tele. era la anfetamina
1: no lo hacía vestir mejor,
2: ¿no? No, hombre. Los otros era, sí, pero era un
1: conjunto, tenía gusto tenía gusto. Pero era
2: un conjunto de cosas que le ayudaban ¿no? a no, construir claro, claro, el mito claro. ¿no? de lo que fue realmente porque Kennedy Pena, sí. Hay que recordar que Kennedy era irlandés y católico. Sí. Una cuestión que en Estados Unidos yo creo que no se ha vuelto a repetir sí. No ha habido ningún presidente ni irlandés ni católico ni parecido
1: pero hay que reconocer es decir que... lo, más,
2: lo más parecido es Obama
1: pero hay que re bueno <ríe> hay que reconocer que los americanos ahí sí que jugaron un papel a, al dandy, al hombre elegante, al caballero guapetón, familia maravillosa todo. ahí jugaron también quieras o no, eso también y luego, sea, y luego le
2: dispararon en la cabeza ¿no? ya, pero ya estoy, estoy muy
7: de acuerdo con Carmen de que bueno. realmente es muy importante también la forma de vestir de presentarte, la imagen que proyectas muchísimo. porque la imagen el lenguaje no verbal dice muchísimo y realmente eh, puedes estar diciendo lo mismo pero por cómo va vestido o la manera que gesticulas, hablas, puede cambiar muchísimo la percepción. De lo...
2: y, y en este caso, además, tienes toda la razón, porque Kennedy tenía una voz eh, muy frágil, muy. Eh, que no. No transmitía mucho, entonces sus asesores le decían que tenía que presentar una figura, digamos, y un porte y una, un saber sí, estar, ¿no?
7: El saber estar y Porque el poder. Porque su voz no,
2: no, 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 sabes, no, no. Si no enganchaba, no, no tenía personalidad, ¿no? ¿no? Era una voz muy hacia adentro.
7: Pero sí, es verdad. Tanto que tanto frágil. Pero el saber estar yo creo que. Realmente, el gusto se tiene o no se tiene, también se puede trabajar, pero realmente el saber estar se trabaja.
2: Y pelazo. ¿Puedes? Kennedy tenía pero pelazo. pelazo y, y, y porte,
7: tenía un porte sí, especial. Elegante, que muy elegante. Que,
1: que era atractivo para lo que había habido.
2: Y una, aquí. y una de las mujeres más elegantes de la, ¿no? De las primeras damas, yo creo, más, más elegantes sí. de, de, de la historia, ¿no? Que también, también eso sí, ayudaba. Sí,
1: también, también hace. También. Un, Siempre las mujeres adornando, bueno. ¿no?
2: Toda una Soy estética, digamos, alrededor del poder que también es muy importante, ¿no? Dice aquí también Albert Camus, el escritor, los mitos tienen más poder que la realidad. La revolución claro. como mito es la revolución definitiva. <ríe> Esto le gustará a mi amigo Pablo. A, a ver, Paola, ¿qué me ibas a decir?
4: Pues bueno, te, te iba a decir que, que realmente no sé hasta en cuanto a lo anterior que no sé hasta qué punto realmente fuera efecto real de, de la anfetamina y, y hasta qué punto fuera el mito sobre la anfetamina lo que viene a ser el efecto placebo que no viene a, no es nada más que un mito el aquí, que tú aquí te, ya lo, ya te, lo, te lo estaríamos haciendo la cuadratura del círculo
2: el mito sobre el mito
4: <risas> exacto no me refiero que que Tú lo compras, lo entiendes como real y entonces tú tu cuerpo lo procesa como si lo fuera. ¿eh? No, lo
2: decía por más que nada por despejar otra de las grandes hipocresías, ¿no? que decía antes Elena, los medicamentos están ahí para ser utilizados y la medicina, digamos, tradicional, occidental, pues no tiene nada de malo, es decir, hay que utilizarla, ¿no? Y, y evidentemente sabemos que Kennedy utilizaba anfetaminas porque está en sus registros médicos y porque se la recetaban de esa manera. En aquella en aquel momento no era nada del otro mundo. Es verdad que y igual era otra forma ¿no? De, de, de afrontarlo es decir, se le daba también a los soldados para que fueran más valientes en la guerra y, y este tipo de cuestiones pues no, no parecían digamos discutibles ¿no? en aquel momento ahora pues ya entraríamos en un contexto diferente eh, drogas y sí, drogas no drogas legales solo o drogas legales e ilegales o, o cuáles ¿no? pero bueno
1: pero ahora yo que estábamos hablando un poquito de los mitos para retomar un poco, un poco el tema, eh, los mitos caídos ¿no? la cantidad de, de a lo mejor actores o actrices, cantantes o que luego ves que son en realidad seres humanos, ¿no? cuando lo tienes o sea, yo no he tenido nunca ningún mito en especial pero si ha habido, por ejemplo, María Calas o ha habido actores que a mí me han parecido maravillosos y, y realmente sí, claro. que, que, que lo ves con su con su humanidad más recalcitrante, ¿no? Así que los hace muy muy carnales, ¿no? Y entonces, bueno, que es un poco caer los mitos, ¿no? Uh -huh. Que es una pena, porque a veces necesitamos alimentarnos un poco de, de eso, ¿no?
2: Sí, necesitamos, eh, compartirlos, ¿no? Sí, De alguna manera. Bueno. Sí. Eh, no no nos queda tiempo para más. Vamos a escuchar un poquito la voz de Placio Domingo. Carmen León, muchísimas gracias por estar aquí otra semana más.
1: Nada, un placer, como siempre. Y ha sido maravilloso estar aquí con este grupo, con Ágora. Ha sido fantástico. Bueno, y con Paulo y Paola y contigo, eso pero eso siempre, pero con bueno, este yo... grupo maravilloso.
2: Paola Batista, muchísimas gracias.
4: Muchas gracias y muchas gracias, Carmen, por no olvidarte de mí también. Por supuestísimo,
7: estaría bueno. Lo que pasa que la, la confianza próxima, da. ¿vale? Asco. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima semana. Elena Pons, muchísimas gracias.
7: Muchas gracias a ustedes por invitarnos.
2: Raquel Suárez, Muchas muchísimas gracias. gracias por venir. Felicidades y hasta la próxima. Daniel, Daniel Acosta, sí. si, si no recuerdo mal. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas Un abrazo. Gracias por invitarnos. Hasta la próxima. Paulo, Paulo Brito, dame la mano. <risa> Muchas gracias por venir y hasta la próxima. Muchas gracias a ti. Mi nombre es Ever Martín. Esto ha sido Cosmópolis por hoy. Les dejamos con esta salidilla, ¿no? Que es el, el maestro Plácido Domingo. Y hasta la semana que viene. <risa>
12: I'm sorry I'm going